0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute Sie beim aktuellen D-Talk in D News 24 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Benjamin Ferike Habke, ihr stellvertretender Teamleiter Gesundheit, Seniorenarbeit und, und Pflege beim Deutschen Roten Kreuz. Herzlich willkommen, Herr Ferike Habke.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, Herr Müller.
0: Gern. Erzählen Sie uns doch ganz kurz, was macht das Deutsche Rote Kreuz immer, wenn irgendwo ein Erdbeben ist oder irgendwas Schlimmes passiert, ist vom Deutschen Roten Kreuz die Rede. Aber ich glaube, Sie machen noch viel mehr.
1: Das glaube ich auch, ja genau. Also das Deutsche Rote Kreuz, wir sind nationale Hilfsgesellschaft, das sozusagen, was häufig auch in der Öffentlichkeit bekannt ist, ähm, dass wir in internationalen Krisen, Katastrophen, in und Ausland dann zur Seite stehen und ähm, ähm, Hilfe leisten nach dem Maß der Not. Zudem zur Hilfsgesellschaft sind wir aber auch noch ein großer und wichtiger Wohlfahrtsverband. Wir sind Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege und haben unzählige ähm, Leistungen der Wohlfahrt- und Sozialarbeit ehrenamtlich und hauptamtlich getragen. Das heißt, wir haben zum Beispiel Einrichtungen der Altenhilfe, Pflegeeinrichtungen, ambulante Dienste, Kindertagesbetreuungen, viele Kitas, aber auch Wohnungslosenhilfe, alle möglichen Bereiche, die sich im sozialen Bereich, Schuldnerberatungen zum Beispiel, die sich vorstellen können, da ist das Deutsche Rote Kreuz auch ein Träger und Stärke vom Deutschen Roten Kreuz sicherlich diese, diese, dass sie sowohl hauptamtlich aktiv sind, also sie sind ein großer Arbeitgeber im sozialen Bereich und haben unsere hauptamtlichen Angebote und Dienste, aber die sind auch immer unterstützt von ehrenamtlichen, ehrenamtlichen Engagierten die dann eigentlich in jedem Angebot auch zu finden zu finden sind. Also in jeder Pflegeeinrichtung in der Regel, ähm, die so hauptamtlich auf festen Füßen steht, gibt es aber auch noch ehrenamtliche Unterstützung, dass dann dort wir ähm, aus dem großen Pool von, von Engagierten zurückgreifen können und zu, zu Aktivitäten punktuell ehrenamtlich mit dazu zählen. Und ein wichtiges Angebot ist zum Beispiel auch ein ehrenamtlicher Besuchsdienst, die wir im Roten Kreuz anbieten. Und darüber sprechen wir jetzt ja gleich noch. Ne?
0: Genau, was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff Besuchsdienst? Ich bin drauf gestoßen, als ich mich um das Thema Alterseinsamkeit kümmerte. Das macht der Bundesverband ja ähm, eine, eine Konferenz, eine Demografiedebatte. Ähm, und ähm, ich stieß beim Deutschen Roten Kreuz auf diesen Besuchsdienst, der sich an einsame Menschen wendet. Aber was passiert da genau?
1: Genau, also das, der, der Besuchsdienst vom Roten Kreuz, das ist ein sehr, sehr... Um altes Angebot schon, was wir im Deutschen Roten Kreuz schon sehr, sehr lange ähm, anbieten und verfolgen. Ähm, der Besuchsdienst richtet sich vor allen Dingen an, also erstmal offen für alle, aber grundsätzlich richtet sich der, der ehrenamtliche Besuchsdienst an, an ähm, oft Seniorinnen und Senioren, die manchmal ähm, schon Einschränkungen in der Mobilität ähm, haben, nicht mehr ähm, aktiv an 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 Aktivitäten in der Gesellschaft teilhaben können. Und das, da kommt das Rote Kreuz dann ähm, ins Spiel, weil wir haben mit unseren geschulten Ehrenamtlichen einfach ein Angebot geschaffen, in dem wir Menschen besuchen ähm, und sie dadurch teilhaben lassen an, an der Gesellschaft. Also sprich, man, sie werden von ehrenamtlich geschulten, äh, engagierten ähm, Besuch zu Hause in der Häuslichkeit, aber ähm, dort werden dann einfach Gespräche geführt. Einfach, das ist ein ganz niedrigschwelliges Angebot. Und was dann genau dort gemacht wird, das ist sehr, sehr individuell, sehr unterschiedlich. Und... Ähm, aber es geht einfach darum, dass, dass Menschen wirklich so wie der Name es schon sagt, dass sie besucht werden von jemandem anderem, dem sie sonst sind, vielleicht in ihrem, in ihrem ähm, oft isolierten ähm, Einzelleben gar nicht mehr ähm, so oft haben, die Besuche und dort einfach reden können, sprechen können, ähm, welche Probleme gibt es, welche Herausforderungen, was hat mich gefreut in der Zeit, einfach Dinge miteinander zu teilen und dort einfach ein Gehör zu finden. So, das, ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr niedrigschwelliges Angebot, wie ich schon gesagt habe, ähm, ohne feste Regeln in dem Sinne, was jetzt irgendwie gemacht werden muss. Es ist einfach eine Möglichkeit, dass für alle Menschen offen steht, ähm, dass sie dort Besuch bekommen von jemandem vom Deutschen Roten Kreuz und da dann einfach den Kontakt zu einer anderen Person pflegen können.
0: Muss ich, wenn ich da den Besuchsdienst in Anspruch nehmen will, irgendwelche Voraussetzungen erfüllen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also wenn sie besucht besucht werden, ähm, ist das, ähm, wir sind das, wir sind ein föderaler Verband, das heißt wir haben 19 Landesverbände und ungefähr 500 Kreisverbände und ähm, viele Kreisverbände bieten diese Besuchsdienste ähm, an, also wir haben da ehrenamtlich geschulten und ähm, aber wenn man, da sozusagen, wenn man sich über den Kreisverband einfach informiert, ob es dort das Angebot eines Besuchsdienstes gibt, dann muss man da als, als als Bürgerin, als Bürger keine Ansprüche oder so erfüllen. Also das ist ganz normal ein Angebot, was für alle offen steht und es ist halt, nicht überall, ähm, kann ich sagen, dass es an jeder Stelle, an jedem Ort, wo es irgendwie wo das Rote Kreuz gibt, auch einen ehrenamtlichen Besuchsdienst gibt. Das muss man einfach individuell nachfragen, sich einfach mit dem Kreisverband vor Ort in, ähm, in Verbindung setzen vom Deutschen Roten Kreuz und fragen, ob es dort die Möglichkeit eines Besuchsdienstes gibt. Und dann kann man einfach sich da registrieren lassen und dann versuchen die Ehrenamtlichen, ähm, das, das in die Wege zu leiten, dass dann dort ein Besuch stattfinden kann
0: gibt es ja immer mehr ältere Menschen und äh, es hat auch die Corona-Pandemie mit den vielen Lockdowns gegeben. Ähm, was beobachten Sie denn? Wird dieser Besuchsdienst stärker als früher in Anspruch genommen oder ist das etwas, äh, was sozusagen immer auf gleicher Ebene spielt?
1: Nee, also wir, wir sehen durchaus ähm, dort auch eine, eine Zunahme an dem Interesse, an an dem Besuchsdienst. Ähm, wir sehen, dass es da in der Gesellschaft scheinbar wirklich auch den den Bedarf zunehmend gibt und dass dies, das, das Thema Einsamkeit, Sie hatten es schon mal kurz angesprochen, ähm, einfach auch spürbarer wird für unsere bei unseren Kreisverbänden, dass dort auch Anfragen kommen und sozusagen dort einfach auch sich zunehmend mehr auch darüber informiert wird, gibt es denn jemanden, der dann mal bei mir vorbeigucken, super vorbeigucken kann, um, um einfach mal ein Gespräch zu führen. Also wir merken da durchaus eine, ähm, eine, eine Zunahme auch einfach des Bedarfs. Also weil es einfach auch schon so ein älteres Angebot ist, was wir, was wir im Deutschen Roten Kreuz wirklich schon sehr, sehr lange ähm, haben und sicherlich auch gedacht haben, naja, alle Menschen sind jetzt auch viel digitaler unterwegs und, ähm, und haben sowieso ihre Verbindung über. über ähm, über WhatsApp und so mit ihren Familienangehörigen, Freunden und so, dass es deswegen zurückgehen würde. Das können wir überhaupt nicht feststellen, sondern wir, wir sehen in der Tat, dass es da einfach einfach nach wie vor ein großes Interesse gibt und unsere Kreisverbände, vor Verordnungen auch versuchen, da Sachen möglich zu machen. Aber es gibt es halt nicht überall. Ja, also Wir haben 500 Kreisverbände, viele bieten so etwas an. Ähm, aber es gibt es nicht flächendeckend überall, man muss sich einfach informieren und gucken, ob es in meinem Roten Kreuz vor Ort ein Angebot gibt. Aber wir merken schon, dass es da nach wie vor großen Bedarf gibt.
0: Wie finanziert sich denn der Besuchsdienst?
1: Es ist ehrenamtlich, ehrenamtliches Angebot, das heißt, die diejenigen, die die Besuche durchführen und so ehrenamtlich geschulten, bekommen dafür kein Geld. Das ist eine, eine, eine Sache, die sie im Rahmen ihres Engagements einfach der Gesellschaft anbieten. Das heißt, es entstehen grundsätzlich auch keine großen Kosten direkt für jemanden. Das heißt, es gibt keine Teilnehmergebühren oder Kursgebühren oder so, die jetzt irgendwie jemanden entrichten muss, sondern es ist ein unentgeltliches Angebot, was, was einfach in Anspruch genommen werden kann, ähm, was natürlich bei uns als Verband, als Anbieter von Besuchsdiensten schon Kosten verursacht. Das ist halt die Koordination von, von den Besuchsdiensten. Also wenn man jetzt als Bürger, als Bürgerin beim Kreisverband sich informiert und sagt, ich möchte besucht werden, muss es ja jemanden geben, der das entsprechend koordiniert, der dann auch guckt, wer könnte zu mir passen, so ein Matching vorzunehmen zwischen den, den, den Besuchenden und, den, den, und dem Engagierten. Also dass man da dann auch ein Matching herstellt und da braucht es sozusagen Ehrenamtskoordination und die verursacht natürlich auch Kosten. Also wir sagen immer im Roten Kreuz, ähm, Ehrenamt braucht auch Hauptamt sozusagen für, dieses, für diese Koordination und Organisation. Da entstehen die Kosten. Da versuchen wir ähm, wirklich auch politisch Druck zu machen auf der Bundesverbandsebene, dass es da mehr, mehr hauptamtliche Unterstützung für das Ehrenamt geben kann. Aber für den Bürger selbst, für die Bürgerin selbst entstehen keine Kosten. Es ist ein unentgeltliches Angebot.
0: Ähm, bekommen Sie genügend Ehrenamtliche, die Sie bei der Arbeit im Besuchsdienst unterstützen oder was kann man tun als, als privater Bürger, um sich da noch mehr zu engagieren?
1: Da dann einfach Interesse zeigen, vor Ort anfragen, ob es dort schon Besuchsdienststrukturen gibt. Und wenn ja, dann freuen sich unsere Kreisverbände, da, äh, da auch, auch neue Leute aufzunehmen und und auch zu schulen. Weil natürlich ähm, versuchen wir auch, wir haben ein einheitliches Curriculum für die Besuchsdienste im Deutschen Roten Kreuz, also dass wir den Besuchsdienst auch nach bestimmten Standards, nach einheitlichen Standards im DRK Anbieten, aber da gibt es keine, keine Beschränkungen. Also wir merken schon, da gibt es. Gibt's, ähm es gibt, gibt den Bedarf einerseits, auf der anderen Seite sehen wir auch, dass, dass auch ein Engagementpotenzial da ist, also dass, über nach, dass unsere Kreisverbände nach wie vor angefragt werden, ob sie sich engagieren können und unterstützen können. Also das sehen wir jetzt keinen großen Rückgang. Wir sehen jetzt auch keinen riesen Zulauf, aber es bleibt eigentlich konstant auf einer gewissen Ebene. Meistens ist es schon so, dass sich die Besuchsdienste an... Ähm, an, an ältere Menschen richten. Das heißt, häufig ist es auch so, dass die Besuchsdienste von eher von von Menschen, die irgendwie im mittleren Alter sind oder selber vielleicht gerade in den Ruhestand eingetreten sind, also so eher so 50, 60 äh, von im, im Durchschnitt im, die Alterskategorie. Und Aber da gibt es nach wie vor Interesse auf beiden Seiten und da freuen wir uns drüber. Also Es ist ein Angebot, was es schon lange gibt, aber das wird nach wie vor nachgefragt und ja. Da sind wir eigentlich sehr positiv bestimmt, ähm, dass wir dieses wichtige Angebot, weil den Bedarf gibt es ja in der Gesellschaft, auch, auch weiter anbieten können.
0: Abschließende Frage, Herr Kierke-Habke. Ähm, Sie sprachen über die finanzielle Unterstützung, die notwendig ist. Ähm, wie zufrieden sind Sie denn da mit der Politik oder könnte die Regierung oder die Landesregierung, Bundesregierung oder Landesregierung da mehr machen oder müsste, müssten Sie mehr machen?
1: Naja, wie ich schon gesagt habe, ähm, Ehrenamt braucht hauptamtliche Unterstützung und, und für diese Ehrenamtskoordination, die hauptamtlich ge geleistet werden muss, freuen wir uns natürlich oder fordern wir schon schon sehr, sehr lange auch einfach mehr Wertschätzung, auch finanzieller Art, also dass unsere Kreisverbände irgendwie eine Möglichkeit der Refinanzierung bekommen, weil wir sind sicherlich auch, ähm, ja, auch ein spendengetragener äh, Verein. Das heißt natürlich werden auch, auch Spenden auch für, für Besuchsdienste auch wieder, wieder reinvestiert und, und eingesetzt, aber trotzdem, um wirklich dauerhafte hauptamtliche Strukturen zu finanzieren, braucht es auch eine Regelfinanzierung und diese die, die haben wir noch nicht und da würden wir uns natürlich freuen, beziehungsweise fordern, dass auch der Politik gegenüber auf unterschiedlichen Ebenen dort einfach mehr zu tun. Und da ist gar nicht nur die Bundesebene angesprochen, die Landesebene, natürlich auch die kommunale Ebene, denn das ist einfach ein Teil der offenen alten Arbeit und da sind die Kommunen auch in der Pflicht, irgendwie auch entsprechend ähm, Mittel zur Verfügung zu stehen. Also diese Globalforderung, dass Hauptamt mehr unterstützt werden muss ähm, für, für, für ehrenamtliches Engagement, die haben wir aufrecht und, ähm, und, und, und versuchen da auch Erfolg zu erzielen.
0: Herr Birke vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie uns heute erklärt haben, was der Besuchsdienst des DAK für ältere Menschen tun kann. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Schönen Tag Ihnen.
0: Danke Ihnen auch.